1: Vous avez raison de rappeler que plusieurs partenaires européens ont décidé de suspendre l'usage du vaccin AstraZeneca. Jusqu'à il y a quelques minutes, les autorités sanitaires allemandes. L'autorité européenne, l'EMA, rendra demain après-midi un avis sur le recours à ce vaccin.
2: Le 15 mars dernier, le président Emmanuel Macron, en visite à Montauban, annonçait le retrait provisoire du vaccin AstraZeneca. La France emboîtait ainsi le pas de l'Allemagne, des Pays-Bas et de nombreux autres pays européens le temps que l'agence européenne du médicament se prononce sur son innocuité, ce qu'on appelle un effet domino. Et une catastrophe pour le groupe pharmaceutique AstraZeneca mais qui ne sera peut-être pas le seul à y laisser des plumes. Je suis pierre Faille, vous écoutez la story, le podcast des échos. Comme tous les jours, la rédaction des échos s'empare d'un sujet d'actualité pour le décrypter, l'analyser en une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, j'ai eu envie de revenir sur le nouveau couac autour du vaccin AstraZeneca. Alors qu'hier encore, les autorités assuraient avoir toute confiance dans le vaccin AstraZeneca, le président de la République a tranché cet après-midi au nom du principe de précaution.
1: La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca.
0: L'analyse de l'Agence européenne des médicaments est claire et sans appel. Le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 est sûr et efficace.
2: Entre ces deux informations... Trois jours et trois nuits se sont passés, le temps que l'agence européenne du médicament s'assure qu'il n'y ait pas de lien avéré entre la survenue de caillots sanguins et l'administration du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19. La campagne vaccinale française n'est décidément pas. « Un long fleuve tranquille. Il y a quelques jours, je suis allé me faire tester en attendant la délivrance et la vaccination. J'ai discuté avec le pharmacien qui officiait ce jour-là dans un centre de dépistage près de chez moi. » et la discussion a vite tourné sur le vaccin AstraZeneca. Je lui avais demandé s'il pensait que la vaccination allait pouvoir reprendre rapidement si l'autorité européenne du médicament redonnait son feu vert à son utilisation. Il m'a expliqué qu'il avait encore quelques flacons en réserve, mais qu'ils n'avaient pas été livrés la semaine en cours. Surtout, dès le mardi 16, au lendemain de l'annonce de la suspension du vaccin d'AstraZeneca, le site sur lequel il commandait des produits, avait été mis en sommeil sur décision du gouvernement. Quelques jours de perdu, peut-être une semaine, au nom du principe de précaution, regrettait le praticien. Pour AstraZeneca, le chemin de la vaccination n'aura donc pas été aussi simple qu'espéré, malgré les promesses de la découverte rapide d'un produit plutôt efficace contre le Covid-19 avec l'université d'Oxford. On pourrait même dire qu'il est passé presque directement de la découverte à la déconvenue. Bonjour Catherine Ducruet. Bonjour. Vous êtes spécialiste du secteur de l'industrie pharmaceutique aux Échos. On a déjà travaillé ensemble sur plusieurs podcasts sur les vaccins. Avant de revenir sur les mésaventures d'AstraZeneca, on va rappeler quand même qu'il y a un an, à la même époque, on en parlait. Peu de gens pariaient sur une disponibilité aussi rapide d'un vaccin et encore moins de quatre. Et
3: on se comporte un peu peut-être en enfant gâté la mesure où, euh, effectivement, on n'aurait jamais pensé qu'en un an, on puisse mettre au point un vaccin et encore moins quatre. Peut-être aussi que cette rapidité de mise au point alimente en partie euh, les suspicions autour du vaccin AstraZeneca. Alors, bizarrement, autour de celui-là surtout et moins autour des autres.
2: Pourquoi est-ce que le vaccin d'AstraZeneca pose problème et pas les autres
3: Mais, sans doute que depuis le début, euh, la communication d'AstraZeneca n'a pas été bonne du tout, en créant un, enfin, alimentant les soupçons autour du sérieux de la mise au point de ce vaccin. Quand ils ont euh, présenté les résultats de phase 3, on a découvert à cette occasion qu'il y avait une partie des patients qui avaient reçu une dose plus faible, que ça marchait a priori mieux pour eux, et ensuite on a découvert que c'était par erreur qu'on avait eu ce sous-dosage. Donc ça, ça fait quand même très mauvaise impression. Il faut rappeler aussi que pendant l'essai de phase 3, on a eu enfin surtout une suspension de l'essai. On n'a jamais eu d'explication véritablement sur les raisons de cette suspension. On ne sait pas exactement il y a eu une personne malade, mais on n'a pas su exactement de quoi. Enfin, jamais officiellement, en tout cas. Ensuite, quand euh, les résultats de la phase 3 ont été présentés, on a découvert qu'il y avait assez peu de personnes de plus de 65 ans qui avaient participé à cet essai, alors que c'était justement chez elles que la question de l'efficacité efficacité du vaccin poser et aussi parce que c'était la tranche d'âge qui était la plus touchée gravement par la maladie. Donc on a eu tout au long de la mise au point du vaccin une sensation au minimum de flottement, parfois même de manque de sérieux et je pense que ça, ça a beaucoup nuit à la crédibilité disons du vaccin. Alors que dans l'absolu, quand on regarde bon, le fameux risque thromboembolique qui a conduit à la suspension de, de la campagne dans un certain nombre de pays européens la semaine dernière, il n'est pas plus important avec le vaccin AstraZeneca qu'avec le vaccin Pfizer. Si on regarde sur les chiffres de la France, il y a plus de cas d'événements thromboemboliques avec le vaccin Pfizer qu'avec le vaccin AstraZeneca, si on rapporte au nombre de vaccins réalisés naturellement. Donc, euh, tout ça n'est pas, dirais, rationnel. Enfin, la suspicion autour de ce vaccin n'est pas rationnelle. Mais en même temps, on n'est pas dans la rationalité pure avec les vaccins. On est euh, dans la confiance. Voilà. Et ça, c'est ce qui manque certainement beaucoup autour
2: de ce vaccin. Oui, justement, la, la confiance repose aussi sur les indications que l'on a sur les effets secondaires. Vous parliez des cas de thrombose. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des effets secondaires Que dit l'Agence européenne
3: du médicament Alors, on sait que le vaccin provoque éventuellement, lors de son administration, de la fièvre, des courbatures, des maux de tête, quelque chose qui s'apparente un peu à un syndrome grippal ou bien une douleur euh, au point d'injection ou même dans le bras. Et puis, on a aussi observé, donc, alors, des cas de thrombose dans la population vaccinée, mais pour l'instant, on est incapable d'établir un lien de causalité entre ces cas de thrombose et la vaccination et inversement, on est incapable de dire que ça n'a aucun rapport. Donc ça, c'était ce qui a conduit l'agence européenne la semaine dernière a recommandé de reprendre les campagnes de vaccination et a réaffirmé son soutien aux vaccins, tout en disant qu'on n'était pas capable d'exclure complètement le lien avec les événements de thrombose. Et ça, je pense que c'est un message qui est trop complexe pour le commun des mortels. Les gens, ils ont envie qu'on leur dise c'est sûr ou c'est pas sûr. Et comme l'agence ne veut prendre aucun risque, et nos gouvernants non plus, on reste dans cette espèce d'entre-deux voilà qui est très difficile et pour les médecins ce qui doivent faire les injections c'est extrêmement compliqué
2: Oui, c'est à eux de faire effectivement le travail hein, de rassurer les patients et lorsque certains médecins refusent de se faire vacciner, on imagine effectivement les problèmes que cela peut poser en matière de confiance. Vous le disiez, la confiance, c'est important, c'est fondamental pour la vaccination. Dans le même temps, il y a un autre souci avec AstraZeneca. Le laboratoire n'est pas en mesure aujourd'hui de fournir autant de vaccins qu'espéré. D'ici au 31 mars, il n'aura livré que 30 millions de doses à l'Union européenne, contre 120 millions prévus dans son contrat. Et au deuxième trimestre, le laboratoire se se dit en mesure de n'en livrer que 70 millions sur les 180 millions prévus. On est loin du compte. Pourquoi est-ce que AstraZeneca peine à produire
3: à AstraZeneca peine à produire parce que euh, ce n'est pas simple d'industrialiser un process qui marche bien en laboratoire à petite échelle. On n'aura pas forcément le même rendement à grande échelle qu'à petite échelle. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien en bioproduction, c'est c'est ça qu'il s'agit avec le vaccin. Et en fait, AstraZeneca s'est basé sur le rendement qu'on avait en laboratoire pour faire ses estimations de production et pour prendre les commandes. Et aujourd'hui, on voit que à l'échelle industrielle, le rendement n'est pas le même. Et donc, il n'est pas capable de tenir ses commandes. Alors ensuite, il y a toutes les questions de priorité. Et euh, c'est sûr que le Royaume-Uni a tout de suite passé commande et au prix fort. L'Europe, elle, a préféré prendre son temps pour négocier, mais forcément est servi après. Et donc, euh, je pense que c'est ça qui est aujourd'hui euh, au cœur du problème des livraisons et de la polémique sur les exportations bloquées, etc.
0: AstraZeneca,
2: c'est un groupe pharmaceutique anglo-suédois, dirigé par un Français, Pascal Soriaud. Il y réalise plus de 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Il a vu ses profits de doublé en 2020 à plus de 3 milliards. Comment est-ce que ce groupe réagit à ces interrogations, à ces polémiques
3: Je pense qu'il y a une certaine exaspération au sein du groupe. Ils estiment justement que si l'Europe voulait être servie en priorité, elle n'avait qu'à faire comme le Royaume-Uni et être plus rapide pour passer ses commandes ont pensé leur incapacité à livrer à partir de la production européenne en Europe continentale. Ils ont essayé d'importer des doses d'autres zones où il est produit aux États-Unis où il est pour l'instant il n'est pas encore autorisé mais les États-Unis n'ont pas voulu euh, lâcher les doses qu'ils ont déjà en attente du feu vert qui va certainement maintenant intervenir dans les prochains jours puisque ce matin on a eu euh, les résultats de l'essai clinique de phase 3 qui était réalisé aux États-Unis et qui conditionnait la décision de la FDA donc je pense que ils ont gardé leurs doses parce qu'ils étaient à peu près certains qu'ils allaient les utiliser rapidement donc AstraZeneca n'arrive pas à importer des autres zone où il produit, c'est les états unis mais c'est aussi l'Inde qui ne veut pas non plus euh, lâcher ses doses parce qu'elle a sa population à vacciner. Donc euh, ce qu'on peut espérer aujourd'hui simplement, c'est que le, le sous-traitant d'AstraZeneca en Europe euh, arrive à augmenter euh, le rendement de sa production, mais ça euh, AstraZeneca n'a pas vraiment de prise là-dessus. Donc quand on dit qu'ils font preuve de mauvaise volonté, je veux dire ils ne peuvent pas non plus forcer euh, la souche euh, à produire davantage.
2: Son image était cornée alors que AstraZeneca aurait pu aurait dû être un des héros de la lutte contre le Covid. Quand on en avait parlé en début d'année, hein, ce vaccin devait être celui de la massification de la vaccination.
3: Oui, ben pour l'instant, en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est surtout le vaccin de Pfizer. Qui est très très largement utilisé euh, et eux ont fait un, un énorme travail pour arriver à monter rapidement en puissance. Aujourd'hui, en France, il y a eu davantage de vaccination avec le vaccin Pfizer. Je crois qu'on est de l'ordre de 3 millions alors que on n'a eu que 1 million et quelques de vaccins AstraZeneca euh, qui a été administré. L'image du groupe, elle est écornée euh, certainement en termes de management et de gestion de cette crise euh, du vaccin. En même temps, les excellents résultats qu'ils ont publiés cette année, ça n'a rien à voir avec le vaccin, puisqu'il faut rappeler quand même qu'en 2020, ils n'ont pas vendu une seule dose de vaccin. Donc, les résultats d'AstraZeneca aujourd'hui n'ont rien à voir avec euh, la moindre vente de vaccin ou d'absence de vente de vaccin. Donc, c'est un peu un procès d'intention qu'on leur fait.
2: Ouais, justement, ce que vous expliquez hein, dans un article pour les échos, c'est qu'ils euh, n'ont pas forcément gagné grand-chose euh, financièrement.
3: Non pas forcément grand-chose à gagner parce que une des conditions de l'accord avec l'université d'Oxford c'était que ce vaccin soit vendu à prix coûtant. Donc ça veut dire que ils rentrent dans leurs frais mais ils font pas de bénéfice sur ce vaccin tant que on est dans la période de pandémie. Donc euh, eux ils avaient imaginé qu'en juillet tout le monde serait à peu près vacciné et que là on pourrait considérer qu'on était sorti de la période de pandémie pour rentrer dans un Processus qui ressemblerait plus à ce que peut être la grippe, c'est-à-dire quelque chose de saisonnier, euh, où on est moins dans une urgence sanitaire absolue, où on a des moyens pour se protéger, où on peut anticiper, etc. Et là, à partir de juillet, donc, ils prévoyaient de vendre le vaccin, cette fois avec une marge. Bon, compte tenu du retard de production et donc du retard de vaccination et d'immunisation des populations, euh, il est vraisemblable que cette immunisation de la population ne sera pas atteinte euh, complètement en juillet. Et donc, euh, ça va décaler d'autant le moment où ils pourront espérer gagner quelque chose avec ce vaccin.
2: Si les profits ont doublé en 2020, il n'en a pas été de même pour son cours de bourse. Depuis son pic de juillet 2020, le titre a perdu un quart de sa valeur. Le signe que le malaise a aussi atteint les investisseurs. Mais l'entreprise vaut encore 110 milliards d'euros en bourse, soit un peu plus que la capitalisation de Sanofi.
0: Eh bien, le profiter. 14 juillet, nous avons la possibilité d'atteindre l'immunité au niveau du continent. Parce qu'encore une fois, c'est ça ce qui est aujourd'hui inscrit dans la production européenne. Euh, je rappelle que le président des États-Unis a dit le 4 juillet, Boris Johnson le 21 juin, vous voyez, on retrouve toujours ces décalages.
2: Atteindre l'immunité le 14 juillet en France, c'est le souhait de Thierry Breton, le commissaire européen en charge des vaccins invité de TF1, c'est la dernière ligne droite, dit-il. Catherine. Une dernière question, malgré tout, le, cet objectif de vacciner 30 millions de Français d'ici l'été, est-ce qu'il est tenable
3: ben, Ça paraît pas du tout gagné, euh, d'autant que là, la Haute Autorité de Santé vient de recommander euh, l'utilisation du vaccin AstraZeneca seulement pour les plus de 55 ans, puisque euh, l'essentiel des cas de thrombose qu'on a observé concernait euh, les plus jeunes, et essentiellement les femmes, sans qu'on sache... Trop bien pourquoi, si ça a un lien avec le vaccin, qui n'est encore pas prouvé, il faut le rappeler... Mais les autorités de santé françaises veulent vraiment prendre aucun risque et donc on dit désormais le vaccin AstraZeneca il est réservé aux plus de 55 ans. Comme les plus âgés ont déjà été assez largement vaccinés, ça veut dire qu'en fait la fenêtre d'utilisation du vaccin euh, est beaucoup plus étroite. Donc euh, il n'est pas du tout certain qu'on arrivera à vacciner l'essentiel de la population avant l'été. Euh, comme on l'a dit, on attend le vaccin Johnson et Johnson pour la mi avril en principe, mais eux aussi il semble avoir des difficultés à, à démarrer la montée en puissance de la production. Donc, ce n'est pas du tout sûr. Alors, il reste le vaccin Moderna. Il reste d'autres vaccins qui vont arriver, comme le vaccin Curevac. Mais bon, ce n'est pas sûr qu'on aura les masses suffisantes pour vacciner tout le monde dans les temps.
2: Fin 2020, le vaccin d'AstraZeneca devait permettre de réaliser 41% des injections du premier semestre après deux révisions à la baisse des livraisons. Ce sera 21% et sa place risque encore de rétrécir. À peine le communiqué de presse de l'Agence européenne du médicament diffusé, plusieurs États se sont empressés de reprendre la vaccination. L'Italie, la France, l'Allemagne notamment, mais aussi plus tard l'Espagne, le Portugal ou les Pays-Bas. Le personnel de santé va de nouveau pouvoir piocher dans les réserves de vaccins AstraZeneca. Mais pendant ce temps, certains pays ont continué la vaccination à marche forcée. C'est le cas notamment de la patrie d'AstraZeneca, la Grande-Bretagne.
1: Le Royaume-Uni continue, lui, d'injecter l'AstraZeneca à, à tour de bras. Hein.
2: Alexandre Kounis, ses correspondants des échos à Londres.
1: Même si euh, le gouvernement a annoncé cette semaine des retards de livraison sur 4 millions de doses euh, qui sont euh, fabriquées en, en Inde, ce qui devrait réduire le rythme des premières doses en avril et puis contraindre les moins de 50 ans à, à patienter un peu avant d'être vaccinés. Mais à la mi-mars, le vaccin d'Astra avait été déjà injecté à 11 millions de Britanniques hein, sur les 17 millions de bénéficiaires au total en Europe, sans qu'aucun Incident majeur n'a euh, été d'ailleurs repéré. Les autorités britanniques ont décidé d'espacer les deux doses, hein, vous vous souvenez, de 12 semaines pour protéger le maximum de patients en un minimum de temps. Et là où la France et l'Allemagne ont jusqu'ici réservé le vaccin aux moins de 65 ans, elle, elle l'administre à tous les Britanniques, quel que soit leur âge.
2: Est-ce que vous avez pu mesurer une forme d'inquiétude de la population britannique face à ce vaccin
1: Alors non, pas du tout dans les mêmes proportions qu'en France, euh, par exemple, si c'est ça la question. Avant sa suspension temporaire hein, par plus plusieurs pays de l'UE, 81% des Britanniques considéraient le vaccin d'AstraZeneca comme sûr, contre seulement 43% des Allemands, par exemple, et, et alors qu'une majorité des Français le jugeaient déjà moins sûr que ceux de Moderna ou de, de Pfizer. De manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que tous vaccins confondus, les Britanniques ont toujours été, depuis le début de la pandémie, moins réfractaires à, à la vaccination qu'en France, avec plutôt... Un petit quart de sceptiques, hein, j'ai en tête un chiffre qui est déjà un peu ancien qui était 23%, contre une grosse moitié des Français.
2: Mais vous parliez de la suspension temporaire du vaccin AstraZeneca par la plupart des pays de l'UE. Comment est-ce que cette décision a été perçue au Royaume-Uni
1: Alors, certains médecins généralistes ont raconté qu'un petit nombre de patients avaient appelé dans la foulée pour demander s'ils devaient toujours venir se faire injecter une deuxième dose d'Astra. D'autres ont calculé qu'environ 10% de ceux qui devaient se faire vacciner ces derniers jours ne s'étaient pas présentés ou alors avaient cherché à annuler ou à repousser leur rendez-vous ou encore avaient appelé pour savoir quel type de vaccin devait leur être administré, quelle marque. Mais rien de significatif ont assuré jeudi soir à les autorités. Il faut dire que le gouvernement Boris Johnson en tête a fait bloc derrière un vaccin qui fait la fierté du pays. Vous savez qu'il a été mis au point par l'université d'Oxford et qu'il est fabriqué par un labo qui est en partie anglais, AstraZeneca, c'est celui anglais ou anglo-suédois. La presse aussi hein, a été relativement derrière le, le vaccin d'Astra. Un journaliste du Times allant même jusqu'à écrire que ce ne sont pas les vaccins qui sont dangereux, mais la vie -même sans parler des conseillers médicaux et scientifiques du gouvernement qui ont rappelé pendant toute la semaine, toute la fin de semaine, combien les avantages du vaccin compensaient largement aujourd'hui les risques.
2: Oui, vous le disiez, 11 millions de Britanniques ont reçu le vaccin AstraZeneca. Au global, où en est la vaccination en Grande-Bretagne
1: Alors, on a franchi le cap des, des 25 millions de personnes vaccinées, en tout cas avec une première dose. On était plus exactement vendredi à la mi-journée à 25,73 millions. Donc, ça fait 38 7,5% de, de la population, c'est-à-dire plus de la moitié de la population adulte, des plus de, de 18 ans, et plus de 95% des plus de 65 ans. Donc on est déjà très avancé. Hein. Vous vous souvenez qu'en Angleterre, ou euh, au Royaume-Uni plus exactement, la campagne de vaccination a démarré le 8 décembre. En revanche, seulement 1,87 million de Britanniques ont à ce stade reçu une deuxième dose.
2: Ce vaccin est sûr et marche extrêmement bien a assuré Boris Johnson dans une tribune au Times, le premier ministre britannique présentait d'ailleurs ce produit comme un « game changer » dans sa stratégie vaccinale, dans un pays d'Europe qui a payé l'un des plus lourds tributs à la pandémie de Covid-19.
0: Lorsqu'on nous promet 40 millions de livraisons de vaccins au premier trimestre et que trois jours avant l'annonce euh, hebdomadaire de mmh. l'état de l'art, on nous dit, bah non finalement, il n'y en aura il y en aura que 30 millions parce qu'il y a des retards dans le testing. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la phase de test des vaccins prend plusieurs semaines. Et on nous annonce, bah finalement, on se rend compte qu'il y a des retards je dis que c'est inacceptable.
2: On a entendu le commissaire européen Thierry Breton invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos le 14 mars. Le groupe pharmaceutique est au cœur des tensions post-Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Qu'est-ce que l'Europe reproche à AstraZeneca et plus largement au gouvernement de Boris Johnson
1: Alors, Bruxelles a d'abord reproché à AstraZeneca de ne pas honorer ses engagements de livraison, à un hein, juste titre, hein, puisqu'il y a des retards qui ont été annoncés. Et la Commission européenne, maintenant, accuse euh, le gouvernement britannique de bloquer les exportations de de vaccins pour se réserver ceux que produisent les deux usines AstraZeneca situées au Royaume-Uni et qui étaient aussi supposées servir les pays européens.
2: Que répond le Britannique à ces accusations
1: Alors Boris Johnson a fermement et plusieurs fois hein, réfuté toute interdiction d'exportation ou toute restriction sur les exportations. Mais euh, les Européens disent que c'est plus compliqué que ça, et que le Royaume-Uni empêcherait en fait de facto ses exportations via une clause dans son contrat avec AstraZeneca, euh, qu'on connaît pas d'ailleurs, et qui lui accorderait un, un accès prioritaire.
2: Bruxelles reproche donc à AstraZeneca de privilégier les commandes du Royaume-Uni, qui n'a souffert d'aucun retard de livraison. Avec la complicité active de Londres, le tout sur fond de tensions accrues par les suites du Brexit. C'est ce qu'écrit Derek Perrot dans Les Échos. Sur l'ensemble du premier semestre, le laboratoire anglo-suédois ne livrera donc que 100 millions des 300 millions de doses attendues. Pour l'instant, Bruxelles rejette l'idée d'une procédure judiciaire contre le groupe pharmaceutique, mais par la voix d'Ursula van der Leyen, présidente de la commission, elle menace de bloquer les exportations de vaccins du laboratoire si celui-ci ne lui livre pas les produits prévus dans son contrat. La question sera étudiée lors des réunions des chefs d'État et de gouvernement en fin de semaine. Reste à savoir quelle sera l'attitude des Pays-Bas et de la Belgique où une grande partie du vaccin AstraZeneca est produite. Nos experts sont parvenus à une conclusion scientifique claire. C'est un vaccin sûr et efficace. Ce sont les mots de la directrice exécutive de l'Autorité européenne du médicament. L'examen a été approfondi et minutieux, tient à préciser l'agence, qui recommande tout de même d'informer les patients lors de la vaccination du fait que l'on ne peut pas exclure l'existence d'un lien entre cette vaccination et la formation de caillots sanguins. Un discours où se mêlent résolution et précaution. Ma première réaction a été de me dire, tout ça pour ça. Les États n'auraient-ils pas péché par excès de précaution alors que le Covid-19 tue encore plus de 250 personnes par jour rien qu'en France Pire, l'emballement autour du vaccin AstraZeneca ne risquerait-il pas de détourner des milliers de Français de la vaccination
1: On va pas faire comme M. Véran, hein <rire> Je vous l'annonce tout de suite, pour pas qu'il y trop, trop de déception à la salle.
2: Vendredi dernier, le Premier ministre Jean Castex, 55 ans, s'est rendu à l'hôpital Béguin de Saint-Mandé pour recevoir sa dose d'AstraZeneca devant les caméras pour l'exemple et pour rassurer les Français. Avec une bonne dose d'humour en référence à la vaccination toute épaule dehors de son ministre de la Santé et une petite pensée pour l'infirmière qui s'est prêté à l'exercice avec professionnalisme.
1: En plus, on a le soleil.
2: Tout à fait. Alors, je vous l'avez ouvrir un petit peu plus de... Voilà.
3: voilà. Détendez votre bras, surtout. Ouais,
2: voilà. comme ça. Le Premier ministre, qui se dit Douillet, n'a rien senti, mais cela sera-t-il suffisant La soif de vaccination des Français sera-t-elle la plus forte Pour y voir plus clair, j'ai contacté Charles Ruling. Il est responsable de la chaire Confiance en Santé de Grenoble École de Management et je lui ai demandé... Ce qu'il avait pensé de cette pause vaccinale.
0: Je pense qu'on touche au fond de l'interrogation sur le vaccin, où on vaccine très massivement des, des personnes en bonne santé. Et lorsqu'on vaccine, donc là on parle du AstraZeneca, il y a plus de 20 millions de doses qui sont utilisées. Et on observe un certain nombre de cas de caillots sanguins. Je pense qu'il est tout à fait compréhensible que les politiques mettent en avant un principe de, de précaution, notamment dans un pays comme la France, qui a historiquement en tout cas de dire depuis les controverses autour de la vaccination de l'hépatite B dans les années 90, à une relativement grande réticence par rapport à la vaccination. Et donc, je pense qu'on s'est trouvé dans une situation où les politiques, notamment lorsque de plus en plus de pays européens ont pris cette décision, on s'est retrouvé dans une situation où le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de joindre, je dirais, cette vague de suspension européenne.
2: Un choix de raison, si je vous suis bien, mais dans le même temps, certaines voix s'élèvent pour dire que l'émotion
0: a pris le pas sur la science. Moi, je pense qu'on a des, des mécanismes de pharmacovigilance en place, et euh, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, les gouvernements ont transmis ce cas à l'EMA, qui a interrogé euh, tous ses experts et qui est arrivé euh, à sa conclusion. Je pense au contraire qu'il y aurait eu énormément d'interrogations si le gouvernement d'un des grands pays européens aurait continué la vaccination malgré les interrogations.
2: On pouvait craindre malgré tout que cela renforce le, le courant anti-vax en France, hein, vous en parliez, qui est assez fort. Euh, ça aurait pu être ou ça pourrait être contre-productif.
0: Oui, je, je pense qu'au fond de beaucoup de questions sur la vaccination et la question de la confiance envers les autorités sanitaires, envers le gouvernement, en vers les instances médicales également. Et on sait que le jugement de confiance se construit, entre autres, euh, à travers un jugement de l'intégrité et de la bienveillance des acteurs en face. Et je pense que, notamment, la décision de suspendre les vaccinations, tant que euh, l'EMA ne, ne s'est se, ne pas prononcée, va plutôt renforcer la, la confiance du public euh, envers ce vaccin.
2: Vous pensez que ça n'aura pas d'effet contre-productif, mais on peut aussi se poser la question est-ce qu'en France, on n'a pas trop écouté ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner et pas assez, euh, finalement, ceux qui n'attendent que ça
0: il y a vraiment dans beaucoup de pays européens aujourd'hui cette mise en question assez fondamentale de la vaccination. Mais je pense que le vrai problème autour du vaccin COVID-19 se situe à un autre niveau. Je pense plutôt qu'une grande partie de la population qui attendait la vaccination le vaccin comme la porte de sortie à la crise. Et je pense qu'il y a davantage de problèmes de confiance par rapport à la politique sanitaire liée à la lenteur de la campagne de la vaccination, aux problèmes de disponibilité et plutôt un sentiment peut-être d'exaspération par rapport à cette suspension qui retarde encore plus les campagnes de vaccination dans le pays. Donc, je, je vois moins le problème du côté, je dirais, anti-vax, parce que quelqu'un qui est profondément convaincu que la vaccination va lui nuire, va rester dans sa croyance. Là où, où il y a un vrai problème, c'est plutôt la croyance, la confiance des Français et des Françaises en la capacité du gouvernement à, à mener cette campagne de vaccination à bien.
2: Il faut rassurer les indécis.
0: Il faut rassurer les indécis. Il faut surtout rassurer ceux qui ont envie de se faire vacciner et qui ressentent la lassitude... De la vie sous la pandémie. Dans cette EHPAD du Rhône, certains membres du personnel soignant n'ont pas voulu se faire vacciner.
3: Ne sachant pas ce que peuvent être les effets secondaires, j'avais cette crainte-là. Même à mon âge, ouais, je, même, attends, parmi les plus jeunes, enfin, parmi les jeunes, je, je me sentais pas de le faire. Ces vaccins, enfin, pour moi, hein, ont été faits assez rapidement. Et donc, moi, ça, 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 me fait un peu peur et j'attends vraiment de voir euh, l'efficacité ou non, quoi. Peut-être qu'à l'avenir, euh, voilà, je le ferai, mais pas dans l'immédiat.
2: Vous parlez de l'importance de la confiance, effectivement, vis-à-vis -vis de, de ces produits qu'on va nous inoculer, Alors qu'on est en bonne santé, on voit une partie de, du personnel médical qui refuse de se faire vacciner ou en tout cas qui se fait un peu bousculer pour le faire, bousculer par leur ministre. Est-ce que là aussi, ça ne pose pas un problème justement de confiance et de message et de signal envoyé à la population
0: C'est très très clair Aujourd'hui, on a bien sûr ces refus de vaccination qui remontent dans les médias. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle ampleur ils ont. À mon avis, il s'agit de phénomènes quand même relativement marginaux, mais qui trouvent une résonance assez forte dans l'espace public. Aujourd'hui, autour du vaccin, je pense qu'il y a vraiment ces deux côtés. À la fois, on se fait vacciner pour se protéger soi-même, mais aussi, bien sûr, pour protéger les autres. Et je suis d'accord avec vous que aujourd'hui, les, les, les refus de vaccination ou les, les rejets du vaccination par le personnel médical pose problème dans le message qui est véhiculé.
2: Concernant AstraZeneca, est-ce que vous pensez que cette histoire qui se termine par cet avis très clair de l'Autorité de santé européenne, est-ce que finalement c'est plutôt une bonne nouvelle Il y a quelque chose de positif à en tirer par le laboratoire pharmaceutique
0: Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Donc, bon, pour le laboratoire, le laboratoire il est sous grande pression. Donc, avec les actions aussi judiciaires entreprises par la Commission européenne par rapport à son incapacité de livrer le nombre de doses initialement prévu pour l'Union européenne. Donc, il y a une grosse pression aujourd'hui juridique, je pense aussi de grosses attentes publiques par rapport à ce laboratoire britannique et suédois. Après, dans nos recherches qu'on a menées sur les crises de médicaments, on a fait une grosse étude sur une vingtaine d'années, une douzaine de médicaments retirés sur le marché. On a normalement trouvé, que, ou très souvent trouvé, que lorsque les mécanismes de pharmacovigilance joue lorsque les instances peuvent se prononcer, lorsque ces cas sont analysés de façon transparente. On est face à des situations qui ont plutôt tendance à renforcer la confiance des, des citoyens et du public, plus généralement dans ces systèmes. Donc aujourd'hui, à part donc, les questions plus, je dirais, politiques et de capacité de fournir des doses promises, l'analyse plus fine que l'EMA a faite sur le vaccin je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le laboratoire.
2: Oui, qui pouvait craindre aussi que le doute sur son vaccin puisse avoir un impact sur les autres produits qu'il fabrique
0: On est dans l'industrie pharmaceutique, plus largement dans une situation très très spécifique, lorsque le patient ne voit que rarement ou n'a que rarement la conscience du laboratoire entre guillemets, qui se cache ou qui a pris le médicament qu'il ou elle prend. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait eu de répercussions directes au niveau des patients, mais beaucoup plus fortement, euh, éventuellement au niveau des systèmes d'assurance maladie ou des, des, des vrais payeurs ou des vrais acheteurs, des gros acheteurs de médicaments. Mais je pense relativement peu d'impact au niveau des patients même.
2: Merci Charles Ruling de la chère Confiance en Santé de Grenoble École de Management et merci à Alexandre Counis à Londres et à Catherine Ducruet à Paris pour la rédaction des Échos. Vous pouvez retrouver tous les jours dans le journal ou sur les Échos.fr leur analyse et décryptage de l'actualité. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Castbox, Podcast Addict, Apple Podcast ou encore Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées.